0: Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos! Estamos de volta aqui com entrevistas inéditas desse ano de 2023 com Mulheres Elétricas. Estamos iniciando com tudo e com chave de ouro, começando o ano aí com as melhores mulheres para trazerem para vocês aqui os melhores conteúdos, histórias, experiências, vivências. E hoje eu tenho o prazer de receber da nossa primeira entrevista oficial de 2023 a Vivian Portela, que é diretora de negócios internacionais da B&T Câmbio. E o foco da nossa conversa, nós vamos fazer falar sobre várias coisas, obviamente, um pouco da liderança feminina, né? um pouco do que ela vive como mãe, imigrante, esposa e também idealizadora de uma fintech, que é uma startup focada no mercado financeiro. Então a gente vai falar sobre várias coisas. Vivian, seja muito bem-vinda, é um prazerão recebê-la aqui. Por favor, apresente-se, diga oi aqui aos nossos ouvintes e bora bater esse bate-papo que será muito bom.
1: Olá a todos. É, obrigada, Carol, pelo convite esse bate-papo aqui, fico muito feliz é, de poder contar um pouquinho da minha história. É, bom, me chamo Vivian, Vivian Portela, eu hoje atuo como diretora de negócios internacionais do Grupo BIT, né, é, que tem uma das maiores corretoras de câmbio do Brasil, e vim para os Estados Unidos, hoje eu moro na Flórida, montar o escritório internacional da companhia, né, e eu também tenho uma atuação no Brasil, na parte de governança da companhia, mas fiquei mais focada nos negócios internacionais, né, para poder tocar aqui. tô aqui há quatro anos já e é, não é uma vida simples, né? A gente diz que mora nos Estados Unidos, as pessoas imaginam que está tudo muito bem, muito tranquilo, mas a vida de imigrante, você você tem suas dificuldades, você perde né a sua base de apoio, né, a sua rede de apoio que é a família eu tenho tenho três filhas e tenho mais uma enteada, filha do meu marido então a família é grande aqui a gente está sempre contando com o apoio dos amigos também né e bem então voltando aqui à parte dos negócios hoje eu sou eu sou além de diretora internacional né da BIT eu também sou fundadora do Easy Remessas Internacionais e também sou uma das cofundadoras do Zero Bank. O Zero Bank é um banco digital brasileiro e o Easy é um aplicativo de remessas internacionais. E, então já tem duas fintechs aí no currículo que eu estou ajudando a estruturar.
0: Vivian, já que você comentou sobre essa questão né, de ser estrangeira, e, e muitas pessoas, ah, muitas vezes, acham que isso pode ser uma solução. É, a gente ouve muito, ah, o Brasil é complicado, é, eu estou muito insatisfeita aqui no meu país, eu vou mudar para Portugal, vou mudar para os Estados Unidos, vou mudar para né, o Canadá. E o brasileiro tem muito disso, né? de achar que a vida lá fora vai ser uma vida melhor, vai ser uma vida mais fácil, mais tranquila. E a gente tem que realmente desmistificar isso, primeiro, porque a solução do nosso país não é abandoná-lo, né? Eu sempre falo, gente, a gente não vai melhorar o Brasil saindo dele para viver em outro local. A gente só vai melhorar o nosso país ficando aqui realmente reivindicando, né? Cobrando, sendo cidadãos ativos. E por outro lado, tem sim uma romantização em relação ao que é morar fora, né? E a gente sabe muito bem eu já morei fora, eu quando era criança, tudo era lindo e maravilhoso, mas eu sei que meus pais viveram momentos é, de muitos desafios sendo expatriados, né? E isso lá na década de 80 e 90, é, que eu morei muitos anos fora também. E eu acho muito importante sempre trazer essa pauta, é, para realmente não trazer essa ilusão de que é, morar fora do nosso país é uma vida perfeita. Então vamos começar por aí, é, você mora aí na Flórida, inclusive eu tenho família aí também na Flórida, é, sei como é que é o estilo de vida, é bem diferente do nosso estilo de vida daqui do Brasil. É, vamos falar um pouquinho sobre esses desafios, né? De, de, do que que é ser e olha que você foi, né? É, é, Vive é, é, empregada, né? Você foi aí com uma certa garantia de, de, de atividade. Muitos vão sem sem atividades ainda né, para buscar emprego, enfim. Mas vamos falar um pouquinho dessa vida aí que é uma mudança radical, ainda mais com filhos, que é uma experiência incrível. Acho que no papel dos filhos não tenho dúvida de que eles vão ter muitos ganhos, né? E, mas no, na, no olhar do adulto, a gente sabe que os desafios são outros. Vamos começar por isso aí. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa tomada de decisão, né? Ou como que foi o processo, inclusive porque você é casada. Como é que essa questão do parceiro? Na minha época, minha mãe teve que abrir mão da profissão dela, né? Então, é um, são, são decisões difíceis. Vamos falar um pouquinho disso daí. Conta pra gente. É,
1: então, na verdade, eu vim pra cá para já como você falou, né, para montar um, um escritório, eu vim para cá com um trabalho definido, né, uma ocupação definida. Então, eu vim com uma estrutura e mesmo assim, é, eu enfrentei bastante desafios. Que você perguntou, né, do meu marido. Na verdade, eu me casei aqui. Quando eu cheguei aqui, eu vim divorciada com as minhas filhas para cá. Então olha que loucura. Eu vim para cá com três filhas. Eu trouxe a minha babá, que na época, felizmente, eu tive essa oportunidade. Hoje, não mais, mas na época eu pude vir, né? Quando você vem é, um executivo transferido, né? Você tem essa, essa facilidade, digamos assim... É, e é algo que a gente tem muito no Brasil, né, serviços, assim, domésticos, é muito comum no Brasil, aqui nem tanto, mas é, eu tive essa possibilidade, eu vim para cá com as minhas filhas, então vim eu, minhas três filhas, a minha funcionária maravilhosa, Mônica, tenho que mencionar la aqui, e ainda trouxe o cachorro. E quando eu cheguei aqui, é, menos João de um depois eu conheci meu marido, e aí a gente... Acabou casando no final do ano passado, mas assim, é, eu tenho ainda esse desafio, né, que o meu ex-marido está no Brasil, então ele tem que vir frequentemente visitar as crianças, a gente também vai ao Brasil com frequência para estar tá com a família, mas é, voltando aqui, né, a, que você falou, essa ilusão da pessoa que acha que vem para cá e vai ser muito mais fácil, é, em termos profissionais, é... Os Estados Unidos, por exemplo, né, sem, sem falar de outros países, porque eu não tenho conhecimento de vivência em outros países, mas nos Estados Unidos, é, por ser uma, uma economia é, muito saudável, ela tem é, empregos é, disponíveis. Né? Então, ela tem emprego. Então, às vezes a pessoa está no Brasil e tem dificuldade de se empregar, é, tendo mesmo uma baixa qualificação aqui nos Estados Unidos, você é, é um país, sim, de muitas oportunidades, então eu acho que isso, quem, quem vem e tem sucesso, passa essa, né, essa impressão então, mas assim, eu vi muita pessoa, muitas pessoas que vieram e, e voltaram para o Brasil porque não conseguiram ser bem sucedidos ou acharam que seria de uma forma e depois viram que era né, de outro jeito. Eu acho que quem, quem sai do país, do seu país, não necessariamente está buscando mudar o seu país, né? Pelo contrário, eu acho que quem sai do seu país está buscando uma vida melhor para si. Então, a minha família é uma família de imigrantes, como a maioria, né, muita gente no Brasil é, veio de origem imigrante. Então, minha família era uma família de portugueses e, e italianos que foram para o Brasil e, e, né, há, há 100 anos atrás. E foram em busca de, um, de um, uma vida melhor para sua família. Então, acho que isso acaba ficando no sangue, né? A, a humanidade tem essa, essa questão de um migrante. Eu acho que no meu, a minha família especialmente também, é, eu vivenciei, presenciei muito isso. E aí, é, talvez, né, de maneira inconsciente, eu tenha buscado isso também para a minha família. Mas de uma forma diferente, claro.
0: Vive, interessante você fazer essa relação né, das, dos nossos ante, antepassados, né? A, a minha história também tem muito a ver com isso, minha família veio da Itália também, como imigrantes aqui para o Brasil, mais especificamente Belo Horizonte, e depois meu pai também foi buscar isso, né? Essa, vamos dizer, essa exploração de novos horizontes, né? foi por isso que eu também morei muitos anos nos Estados Unidos. É, e eu acho que isso fica no nosso sangue, com certeza, até mesmo na parte da criação dos filhos, né, de como a gente quer ter essa fundação das nossas famílias. É, eu hoje também tenho isso muito é, enraizado e, e, e presente na, na criação que eu dou para os meus filhos, né, até buscando escolhas, escolas internacionais, é, né, bilíngues ou até né, mais do que né, poliglotas, inclusive, para aprender outras línguas, outras culturas, para abrir mais os horizontes. E na minha, na minha opinião, isso é, né, cada um tem um, um, um formato, um perfil de, de, de criação dos filhos, mas na minha visão como mãe, e isso também se passa para o meu marido, é, é o legado, né, e a herança mais importante que eu posso deixar para os meus filhos é essa abertura do mundo, o um mundo sem fronteiras, né? O um mundo sem paredes, um mundo sem concreto, um mundo que não tem necessariamente um único teto sobre o seu sua cabeça, né? Então, eu, eu, eu penso muito como você. É interessante você trazer isso. Mas é para fazer uma observação mesmo. Agora, indo um pouquinho para a questão da sua atuação, né? Uma mulher aí, num, assumindo, né, um... um uma posição de liderança fora do país dela, divorciada com três filhas, um cachorro. Minha Nossa Senhora, você foi realmente corajosa. Te dou os parabéns, viu? Porque olhando assim, além da, do desafio de sair do seu próprio país, que é uma zona de conforto, né? Você já tá saindo de uma zona de conforto, você ainda foi acompanhada de três filhas <risos> e depois de um divórcio. Então, que bom que você aí... Teve esse, deu esse passo, está né, mostrando para nós aqui, todos os ouvintes que nos acompanham, que é possível sim dar continuidade à vida, né? ter a segunda etapa, a segunda fase, enfim. Então vamos entrar nisso daí, você também à frente de um segmento, que é um segmento né, mais uh, um, tomado pelos homens, que é o, o, o segmento financeiro, e como que você se enxerga né, diante dessas lideranças, dessa liderança, desses papéis que você está assumindo? É, como que você também está na, na área de inovação, que eu também também estou, também estou à frente de várias startups, é, sou investidora, estou né, aí como CEO de uma venture builder, inclusive, que a tese é Women Tech, ou seja, a gente traz para o nosso portfólio é, startups fundadas por mulheres, tenho muito interesse em saber mais. Então, eu que você desse aqui também um parecer sobre é, o seu papel mesmo dentro desse universo todo aí que, que você engloba e como você enxerga as mudanças, os impactos, né, o que, que você vê aí, inclusive, fora do Brasil é, e as oportunidades, claro. Bom, Carol, eu vou voltar então um
1: pouquinho mais no meu passado para talvez conseguir explicar né, essa, essa necessidade de, de desafios, né? É, pessoais para mim, assim. Eu fui mãe a primeira vez com 17 anos. Então, minha primeira filha nasceu, a Rafa, com 17 anos. É, e eu estava terminando a escola, o segundo grau. Então, eu terminei e me formei né, no, no, na escola, no segundo grau. E já entrei na faculdade, passei no vestibular, já fiz é, faculdade, comecei a fazer jornalismo. <risos> eu queria ser jornalista, eu estudei um ano e meio de jornalismo no Rio, é, e acabou que eu não consegui arrumar emprego, infelizmente, não sei se foi a época, o ano, foi, era muito difícil, eu já tinha uma filha e eu precisava é, me posicionar né, financeiramente. Eu morava com os meus pais ainda, então eu acabei, é, fui conversar com meu pai e pedi uma ajuda, meu pai já trabalhava no mercado financeiro e ele falou, olha, eu não tenho como te arrumar um emprego na área de jornalismo, mas se você mudar de profissão, posso te ajudar. Então, é, eu fui, mudei de curso, aí fui estudar comércio exterior, né, administração com foco em comércio exterior. E ele é, me arrumou mesmo, ele me arrumou um estágio numa empresa que era cliente dele. né? Meu pai é um dos fundadores da BIT, é, do grupo BIT, e, e na época ele me arrumou um estágio num cliente. E foi onde eu trabalhei por três, quase quatro anos. Depois eu arrumei um outro emprego, que eu fiquei mais quatro anos. Até que o meu pai me convidou para ir trabalhar com ele, na empresa dele. E eu tinha uma certa resistência mesmo, confesso aqui, de trabalhar com meu pai, de trabalhar com família. A gente conhece a família que tem. <risos> então, é, eu, eu confesso que foi uma decisão difícil, assim. Mas eu acabei indo e logo na sequência, dois anos depois, a gente comprou a parte do sócio dele... E aí eu entrei como sócia da companhia... Né? Porque é, para mim era difícil ficar ali numa posição só abaixo... Então eu, eu queria ter uma, uma, uma participação na empresa mesmo... Para que eu pudesse é, tocar como é, empresária... E foi isso que aconteceu... Então desde 2014 eu sou sócia do grupo BIT... E daí para frente, a gente só veio crescendo. Então, quando você fala de mulheres no mercado financeiro... Quando eu entrei na BIT, a empresa tinha é, uns 50 funcionários na época e devia ter umas 4 ou 5 mulheres. Hoje, a BIT já tem quase, quase né, é, 10 anos depois, 20 anos depois, não, 15. 15 a BIT já tem... É, porque eu entrei em 2008, né? Então, hoje a BIT tem... Quase 300 funcionários e 45% do quadro da companhia é feminino. Isso não foi algo proposital, que eu tenha planejado, assim. <risos> ah, vou, vamos contratar só mulheres. Não, não foi planejado. Mas eu acho que foi uma porta que se abriu. Quando você tem uma uma gestão feminina, você abre essa porta. Quando você tem uma gestão exclusivamente masculina ali, talvez isso não seja visto, né? não seja enxergado. Então, eu acho que abrimos essa porta para profissionais do sexo feminino, qualificadas é, dentro da instituição. Uma história curiosa que eu sempre conto é que a gente tinha no, no escritório do Rio... É, um banheiro masculino e um banheiro feminino. O banheiro masculino tinha é, algumas das casinhas, né, Algumas casinhas, assim. E o feminino era só um. E a gente precisou construir um outro banheiro no, no escritório, porque começou a ter tanta mulher que não dava conta, fazia fila na porta. Você vê a quantidade de pessoas que a gente colocou lá, né? Mulheres. Mas, assim, é, a gente hoje tem uma estrutura bem diferente do que tinha né, quando eu entrei. Então, quando eu entrei a BT tinha um diretor Hoje a gente tem um grupo, né? a gente profissionalizou a companhia, tem um grupo de diretoria. Então, dentro da diretoria da BT hoje a gente tem três mulheres num total de oito diretores. né Somos eu, Sabrina e Luciana é, né? na área de, de superintendência ali, direção de, 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 de setores é, sendo marketing, RH e negócios internacionais. E o mercado financeiro ele é, né, mais masculino mesmo. Alguns segmentos são e eu acho que isso é, faz parte da história, né, da humanidade. Os homens, né, se posicionaram em, em termos profissionais é, à frente, enquanto as mulheres ficavam em casa com as suas famílias. Mas isso vem mudando muito ao longo dos tempos. As mulheres hoje, né, algumas decidem inclusive é, não ter filhos, independente da sua opção. Né, de gênero, mas decidir não ter e decidir focar na sua vida profissional. Enfim, mas é, isso, isso é algo que a gente tem que sim dar relevância. a gente tem orgulho sim de ter um grupo grande de mulheres na, na BT, na mesa de operações, especialmente que normalmente é bem masculino. Então a gente tem bastante mulher e, e a gente tem muito orgulho de ter isso. a gente tem um programa lá dentro também onde a gente faz palestras né, específicas para as mulheres, é, e eu acho que vale a pena é, que, que as empresas olhem para esse lado, porque as mulheres são tão qualificadas, tão qualificadas, são multidisciplinares, sem diminuir os homens, pelo amor de Deus, mas são, são, é, conseguem trazer equilíbrio para equipes que às vezes estavam desequilibradas, assim, em termos né, de, de energia mesmo. É. As mulheres são diferentes dos homens, então é, para a gente faz muito sentido ter equipes é, é, mais equilibradas. Assim. E falando sobre fintechs, eu acho que é, essa, a, a minha educação né, no, no mundo empresarial, que veio da minha família, assim, é, foi muito importante para mim. Eu acho que eu só... Fui capaz de ser cofundadora do Zero e fundadora do Easy por conta dessa visão empresarial que eu aprendi dentro de casa. Porque isso é... Você não aprende na escola, na faculdade, né? É, a não ser que você tenha esse, essa intenção de buscar e é aprender, e, e sim, é possível, com certeza. Conheço pessoas que fizeram isso. Tenho amigos que vieram de famílias que ninguém era empreendedor e são super, super empreendedores hoje. Mas é, eu, eu recebi muito essa educação empreendedora em casa e com certeza isso foi o que me, me ajudou nessa, né, nessa minha jornada empreendedora.
0: A gente vai para um rápido intervalo nessa entrevista maravilhosa aqui com a Vivian e a gente volta já já, então não saiam daí. <música> Mulheres Elétricas. De volta com a entrevista da Vivian Portela, falando sobre empreendedorismo, morar fora do país, como é que é ser uma estrangeira, questão da pauta feminina muita coisa acontecendo aqui. Então, vamos aqui acompanhar com a gente esse bate-papo que está muito gostoso. Vivian, que incrível. Sabe por quê esse comentário que você fez, né, falando que foi uma coisa praticamente orgânica trazer mulheres? É, porque você como mulher né, foi naturalmente é, entendendo as lideranças, essa complementaridade entre né, os homens, as mulheres e outros gêneros, enfim, essa diversidade que é tão necessária, né? E, e, e eu gostaria muito de tocar num ponto que hoje o mundo está brigando muito em relação ah, mas essa questão de falar sobre lideranças femininas, ah, porque isso tem que ser uma coisa é, de mérito, tem que ser uma coisa muito natural e as coisas têm que acontecerem e essa coisa de cota. Aí a gente sempre tem é, discussões, vamos dizer assim, saudáveis né, para trazer para a mesa. Eu que estou nesse fronte aí também de lideranças, né, falar sobre mulheres. Como que é importante a gente ter né, diversas lideranças para termos diversos olhares e para que tenhamos no futuro é, times diversos, para que né, estejam se comunicando com o mundo diverso que temos. Então é, é interessante você né, mostrar isso para a gente, que ao longo de, desses 15 anos aí, por você assumir um, um, um cargo de liderança muito cedo, você já conseguiu trazer isso para a sua própria empresa e entender a importância disso? Olha só, não só na estrutura de pessoas, de ideias né, e de gestão, mas física, gente. Como que pode, na hora que você entende que pô, esse banheiro aqui que tem um, né, uma portinha só, não, não, não dá vazão para o tanto de, mulher, de mulheres que temos? É, o mundo só acontece, ele só se transforma diante de ações como essas, né? Como a sua e, e outras tantas diversas. Então, quando esses assuntos vêm para a mesa, eu estou sempre falando para gente. Ações como essas precisam acontecer. Não é questão de ser uma frescura do mercado, frescura do mundo. Ah, agora a tema tudo é mulher e aí vai tirar o homem do cargo dele e eles estão colocando mulheres que não são capacitadas. Gente, isso é uma lenda urbana, <risos> universal, que todo mundo fala e que não é, não é o que acontece, não é o que deveria acontecer, né? Vamos lá, pode ser que aconteça assim num caso ou no outro. Por isso que as empresas precisam. Estar preparadas para isso, o ambiente corporativo precisa estar preparado para isso, como você mesma falou. Você tem lá as palestras, às vezes né, conteúdos riquíssimos para as pessoas, para as mulheres, para o time, para os homens, para todos que estão ali fazendo parte dessa, dessa composição empresarial. Então, é, isso que você contou pra gente é um super exemplo de uma transformação que hoje não há mais caminho, de, é, é, não há, é um caminho sem volta, né, que eu quis dizer não é um caminho reverso, é um caminho de progresso para isso, e, e aqui em Mulheres Elétricas, sabe Vivi, eu trago muito disso, para desmistificar também, de achar ah, e agora o mundo é das mulheres ah, e as mulheres vão dominar o mundo, falo, gente, nenhuma mulher quer dominar o mundo, a gente só quer a nossa fatia, né, de, de atuação que complementa os homens igual você mesma falou, putz, eles têm né? Eles têm capacitações diferentes da nossa, eles têm características, essências, olhares diferentes do nosso e nós temos diferentemente deles, e, consequentemente, isso é positivo porque se complementam. Então, aí é que tá o grande o, o, a chave, né? A, a, a questão do, da questão da importância da diversidade, né? Então, eu acho isso muito, muito bacana. E a gente que está nesse mundo da inovação, isso já é mais, vamos dizer assim, latente dentro das nossas pautas, né? E para continuar, então, nessa questão, é, como é que você enxerga isso, então, Vivian? Ah, inclusive, é, nessa cultura americana que você hoje está inserida, né? Não só no Brasil, né? eu digo, não, no financeiro, mas você tem né? você tem os dois olhares culturais, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, você vê que essas pautas ainda no Brasil estão muito atrasadas, é, como que você está enxergando isso? É, e, obviamente, o que mais pode ser feito para que a gente possa diminuir esse gap e potencializar ainda mais equipes e times e empresas para que realmente elas saiam na frente e não fiquem para trás, né diante dessas pautas que hoje estão tão importantes no mundo.
1: É, é, você fez uma pergunta que eu fiquei aqui refletindo antes de responder. É, aqui nos Estados Unidos, eles têm um conceito é, de cultura meio estadual, assim, né? Porque as leis aqui são estaduais e eu acho que, por conta disso, a cultura também acaba sendo segregada. Então, você tem estados onde são mais conservadores, né, estados republicanos, que... É, você tem ainda a presença muito mais masculina no mercado de trabalho, especialmente no mercado financeiro, e você tem os estados que são menos conservadores, né, mais liberais, que são os democratas, por exemplo, na Califórnia, onde você vê essa... essa é questão feminina bem diferente, não só feminina, né, mas também é, a questão homossexual e, né, das diferenças todas de gênero que a gente tem hoje, é como ela tente lá, né, como eles fazem questão de colocar, de impor, e eu acho que é importante, porque só quando você fala, quando você grita, né, é que você consegue mostrar para o mundo uma visão diferente, é... Então, assim, é, é como, como você falou, ah, o Brasil está tá mais atrasado, eu não acho que o Brasil esteja atrasado nem um pouco. Pelo contrário, eu acho que o Brasil consegue trazer essa visão que talvez alguns países sejam mais pioneiros, mas o Brasil abraça né, é, e faz melhor às vezes, eu acho. Eu acho que o Brasil, quando abraça algo que, de verdade, é, as pessoas compram a ideia, ele faz até melhor do que os outros. né? Então, é, eu acho que, assim naturalmente, né, as mulheres, elas têm o seu tempo de que são, é diferente dos homens, né, então, se a mulher quer ter filho, ela vai ter aquele período que ela vai se dedicar a isso, ela vai ter um, uma... É, ela tem que respeitar isso. O que eu vejo também hoje, que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, é, é um radicalismo, assim. Então, às vezes, as mulheres têm filho e querem voltar já dois meses né, em casa, já querem voltar para o trabalho ou por medo de perder a sua posição profissional ou por é, necessidade mesmo de estar lá no trabalho, aquela necessidade de não conseguir ficar em casa, só cuidando de filho, não sei o quê. Então, eu acho que cada um vai achar o seu equilíbrio ali. Mas como essa questão social influencia muito as pessoas, né? eu vejo pessoas. Eu, por exemplo, fui uma delas. E Eu não, eu não posso dizer que eu me arrependo, mas eu posso dizer que eu aprendi. né? É, quando eu tive a minha primeira filha, a, a Rafa nasceu em janeiro, em fevereiro eu voltei a estudar, e estudar era como um trabalho, né, você fica oito horas do dia fora. Então, é, já quando eu tive as gêmeas, porque é, as minhas outras filhas são gêmeas, né, eu me dei a minha licença, até porque eram gêmeas, então eu já trabalhava bastante, eu já era diretora na BIT, e eu é, fiquei três meses 100% em casa, o quarto mês eu comecei a trabalhar remoto de casa, né, e pouco assim, uma vez por semana, fui voltando, o quinto mês eu já estava 100%, acho, trabalhando de casa, e no sexto mês eu já voltei para o escritório. Óbvio, eu era empresário eu já era sócio da companhia, era uma, uma outra visão, e eu sei que as pessoas que não têm essa possibilidade é, vão ter que buscar seu trabalho. Mas é importante a gente trazer essa, toda essa visão, porque quanto mais você fala de um assunto mas as pessoas começam a refletir sobre ele, independente de certo ou errado, quem volta um mês, quem volta três, quem volta seis, quem, de, quem desiste de trabalhar, ou não é uma questão de desistir, às vezes prefere ficar com o filho, tem a opção, tem a mulher que tem a opção de não trabalhar e de cuidar dos seus filhos em casa, e tá, e tá ótimo também, porque não tem certo nem errado, tem que trabalhar ou tem que ficar em casa, ou tem... É, é, cada família sabe a, a sua dinâmica, como é que ela funciona melhor, né? Então, é, também a gente respeitar cada um como é e parar de, de querer criticar ou julgar. Eu acho que a gente faz muito isso com, com as pessoas que são públicas, né? É, isso em qualquer lugar, Estados Unidos, Brasil, o mundo inteiro. É, é, a gente olha muito para as pessoas públicas e a gente tem o hábito de julgar e falar Ah, olha lá, fulana acabou de parir e já está com com um corpo maravilhoso como é que pode gente esse é o problema delas pessoa vive da imagem ela tem que fazer isso mesmo né é, e também critica quando a pessoa parou de trabalhar porque teve filho então a sociedade nunca tá é, é, plenamente satisfeita com o que está acontecendo ao seu redor quem sempre buscar algo diferente que também faz parte da evolução né óbvio a gente evolui na insatisfação a gente evolui sempre buscando mas eu acho que o Brasil é super bem posicionado em relação a essas causas e, e é o como eu falei quanto mais a gente fala do assunto mais as pessoas vão estar ali para refletir
0: é, é, e avaliar né seus posicionamentos Ô Vivi, é muito bacana eu concordo com você que o brasileiro quando ele pega, ele pega e faz mesmo ele engaja e a gente tem, realmente está tem, de parabéns aí nessas pautas, né? inclusive é, não só dentro das grandes empresas, como também fora, né? na sociedade, nos movimentos, nos conteúdos. E é por isso que a gente está aqui hoje né? falando sobre isso. E quantas mulheres há aí, mundo afora para poder trazer essas informações e suas experiências, né? Como você. Bom, para a gente poder até mesmo finalizar num, num tom positivo, a mais ainda, né? Porque essa entrevista foi toda é, guiada aí por, por muito conteúdo, muitos insights, que a gente bota luz num assunto que, mesmo que seja sério, a gente traz, sim, sempre ponderações, né? E, e sendo muito consciente e, e eu acho que respeitoso, né? E, o que você falou em relação as críticas ao bombardeio hoje né, do negativismo em cima das pessoas dessa cobrança as pessoas precisam parar né, primeiro para olhar para elas mesmas e identificar eu acho que hoje o mundo está bem é, cheio de haters aí né essa coisa de é muito fácil falar do outro é muito fácil criticar o outro e, mas viver na pele do outro, viver na nossa própria pele, é, ainda é mais difícil, né? Então, eu acho que a gente tem que... Essa reflexão que você fez aqui é muito importante. E para a gente, então, finalizar né, esse nosso bate-papo, que está maravilhoso, por mim, a gente poderia continuar aqui. É, por que não trazer, então, uma reflexão é, realista, porém, é, vamos dizer assim, com uma luz no fim do túnel para todas essas pessoas, mas principalmente as mulheres que que estão aí dispostas a seguirem uma carreira, inclusive até mesmo serem expatriadas, né? seguirem carreira fora do Brasil, é... para alcançar voos diferentes, em novos territórios, voos mais altos. O que, que você, através da sua experiência, sua trajetória, sua história, pode passar aqui para elas e para todos que estão nos ouvindo? Seria ótimo a gente deixar aqui um recado de dicas e sugestões para que as pessoas possam dar o primeiro passo.
1: Eu acho, Carol, que é exatamente o que você falou aí na sua última frase. É dar o primeiro passo. É, é, não é como ou, ou é, de que maneira ou quando. É simplesmente dar o primeiro passo. O primeiro passo às vezes ele é muito difícil, ele pode ser duro, mas ele é transformador. Né? Sempre é. Então, é, é, é acreditar, é ter fé de que as coisas vão dar certo. E, e e, na verdade, não tem muito certo nem errado, né? Normalmente, o que acontece é sempre o certo, é o que tinha que acontecer. Então, eu acho que dar o primeiro passo, independente de qualquer coisa, independente do que os outros achem, independente das nossas inseguranças, independente de se é, alguém vai criticar ou vai julgar... Então, é acreditar, ter fé, né? eu acho que mais fé do que esperança, porque esperança é bom, mas é, normalmente quando eu penso na palavra esperança, me dá a impressão de que você fica ali esperando né? que algo vai acontecer. É, e é, eu acho que a fé é a gente acreditar e fazer a coisa acontecer. Então, é simplesmente ir no que está na sua cabeça, ouvir a intuição, acho que a mulher é muito intuitiva, e buscar ouvir, né? É estar atenta aos sinais, né, aos sinais do corpo, aos sinais da mente, aos sinais ao nosso redor do que a vida nos apresenta e, é, e, e observar e poder atuar em cima daquilo. Então, acho que especialmente as mulheres vieram com esse dom <risos> para a Terra, que é a intuição, e a gente tem que aprender a usar isso. Por mais que dê um frio na barriga, às vezes é, é importante a gente seguir em frente, porque o mais legal né, de tudo da vida é você vencer os seus medos, as né, suas preocupações, é vencer aquilo. Acho que isso faz parte de quem a gente é né, e de como a gente cresce aqui, né, como a gente se desenvolve. Então, é, é buscar muita informação, se informar, quer morar no exterior? Busca informação né, o máximo possível. É, hoje a gente tem acesso a tanta informação, né, online, coisa que a, ah, sei lá, 15 anos atrás não tinha tanto, já tinha, mas cada dia mais, né, cada dia mais conteúdo disponível, as pessoas compartilhando suas experiências, eu sei que a gente só aprende mesmo vivendo a nossa própria experiência, mas não custa nada a gente dar uma olhadinha no que os outros já experienciaram, já viveram, para a gente conseguir, é, às vezes, planejar melhor, né, evitar alguns problemas né, na vida. Então, é, quer montar a sua empresa? Busca entender como é que funciona e, e corre atrás. Então, é se dedicar ao que, de fato, você, né, a pessoa entende que é o melhor para a vida dela, não só mulheres, mulheres e homens, e, e seguir, seguir em frente. Mesmo que você precise, às vezes, dar um passo atrás para dar dois para frente. E já que você falou que a gente está encerrando, então, deixa eu aproveitar para te agradecer pelo convite de participar aqui. É a primeira vez que eu participo de um podcast, achei muito legal, estou muito feliz e parabéns pelo podcast Mulheres Elétricas. Acho que canais como esse é, são fundamentais para que a gente possa ter uma diversidade aí de informações, comunicações sobre mulheres e mercado de trabalho. E, com certeza, eu sou uma mulher elétrica.
0: Vivi, eu que agradeço a sua participação. Que bate-papo maravilhoso que a gente teve aqui. Tantas histórias, tantas dicas, aprendizados. E volte sempre aqui em Mulheres Eletras. Foi um super prazer poder recebê-la. E a gente... Desejo aí toda sorte para você aí nos Estados Unidos e que faça diferença aí do seu trabalho, nas lideranças e que a gente possa propagar essa pauta feminina aí aos quatro cantos do mundo, viu? Um beijo grande. Põe para vocês que nos acompanharam aqui na rádio hoje, nos acompanhem também lá pelo arroba Mulheres Elétricas e até semana que vem. Oh, 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 oh. Mulheres Elétricas